0: Knarrt deine Stimme ab und zu während des Sprechens und verliert dadurch diese angenehme Klarheit des Ausdrucks? Was es mit der Rauigkeit der Stimme auf sich hat und was du dagegen tun kannst, darum geht es in der heutigen Episode unseres Podcasts. Bleib dran! Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Dann bis gleich im ersten Video.
1: Es gibt ja diese ganz, ganz klaren, engelsklaren Stimmen. Und viele von uns wünschen sich so eine engelsklare Stimme. Denn viele haben einfach eine eher rauere Stimme. Lieber Arno Fischbacher, Rauigkeit in der Stimme. Klare Stimmen. Es gibt so Unterscheidungen, die man im Alltag treffen, aber die sind ja nicht zwangsläufig das, was du, wenn du von rauer Stimme sprichst, meinst.
0: Ja, das, was ich von dir zuerst gerade gehört habe, lieber Andreas, das wäre eher eine gepresste Stimme. Du hast schon recht, also die Rauigkeit der Stimme, das ist ein Fachbegriff. Lieber Andreas Giermeier von lernenderzukunft.com, um dich so richtig formvollendet vorzustellen, was ist eigentlich eine raue Stimme? Du hast ganz sicher Markante raue Stimmen im Ohr. Wenn du etwa an Bart Spencer und den, seinen Kompagnon denkst.
1: Terence äh, Hill, ja. Hm?
0: Terence Hill, ja. Mit den blauen, blauen, blauen Augen, ja. <lacht> genau, ja, so. Und der etwas voluminösere von beiden, der hatte zum Beispiel eine klassische Markante. Ganz, ganz tiefe, raue Stimme. Genau, ja. ja? Das ist das, was, was du vielleicht auch jetzt im Ohr hast, wenn wir so äh, drüber sprechen. Ich kann's, ja, auch so Joe Cocker oder so.
1: in my heart. So. Ja, da,
0: da, also der Cocker ist ein anderes okay. ähm, Kapitel. Hätt ich hätte
1: ja. auch unter raue Stimme eingeordnet. ist
0: aus meinem Blickwinkel interessiert mich jetzt weniger das, was du von den Klassikern in der Filmsynchronisation kennst, denn das sind professionelle Stimmen mit einem speziellen Charakteristikum. Das, was uns im Alltag viel eher begegnet, das sind ja nicht ausgebildete Stimmen und dort bedeutet die Rauigkeit der Stimme etwas ganz anderes und etwas sehr Spezielles. Wenn ich zum Beispiel mit meinem geschätzten Stimmarzt Dr. Schlömicher Tier spreche, den wir hier im Interview hatten in unserem Stimme Wirkt Podcast und ich würde mit ihm über eine Patientin oder einen Patienten sprechen, der ihn als Stimmarzt, als HNO-Experte mit Stimmschwerpunkt konsultiert, dann würde er drei Aspekte dieser Stimme besonders bewerten. Das ist die Rauigkeit der Stimme, der Hauch, der auf dieser Stimme unter Umständen zu hören ist und die Heiserkeit der Stimme. Also Rau, Hauch oder Heiser. Und in der Fachkommunikation würde es dann heißen, zum Beispiel Heiser 1 von 3. Und Heiser 1 von 3, das wäre zum Beispiel ungefähr eine Stimme, die so klingt. Heiser 3 wäre dann ungefähr dieses. Und da würden man schon die Hände zusammenschlagen und wird sagen, jetzt aber rasch zum Monkey Doktor eine heisere Stimme zu hören und zu erkennen, ich glaube, das ist für uns alle keine Schwierigkeit, auch eine verhauchte Stimme zu erkennen, die, wo so Luft durchströmt, ich glaube, das erkennen wir auch, das sind dann Stimmen, die oft ein bisschen Nähe suggerieren und im Alltag allerdings hoch anstrengend sind für jemanden, der verhaucht spricht. Was aber genau ist jetzt die, Rauigkeit der Stimme. Also ich werde jetzt ein bisschen näher ans Mikrofon herangehen und du hörst vielleicht jetzt, dass meine Stimme nicht mehr klar klingt, sondern dass das irgendwie, ich sag's mal, österreichisch bröselt. <lacht> also dass es irgendwie knarrt. Und diese Rauigkeit der Stimme sind jetzt technisch gesehen Fehlschwingungen der Stimmlippen. Also das heißt, die Stimmlippen schwingen und die sollten ja normalerweise rhythmisch schwingen. Also schwingen heißt ja hin und her schwingen in einem Rhythmus und aus dem ergibt sich ja in der Regel die Tonhöhe. Je öfter es schwingt und die beiden Stimmlippen aufeinander zuschwingen und aufeinander klatschen, desto höher ist der Ton und je langsamer desto tiefer ist der Ton. Ja, jetzt, wodurch entsteht Rauigkeit? Und das ist jetzt der Punkt, wo ich sage, im Alltag ist es sehr anstrengend, mit rauer Stimme zu sprechen und vor allem wir als Zuhörer erhalten viel weniger Stimmenergie geschenkt von der Sprecherin oder vom Sprecher. Und das erweckt nicht immer diesen taffen klaren Eindruck, den wir von der Aussage uns wünschen, wenn jemand mit uns spricht oder ich zu uns spricht. ein prominentes Beispiel dazu?
1: Also, dass ich mir jetzt einmal so eine raue Stimme auch vorstellen könnte?
0: Wir haben zuerst über die knarrenden Stimmen gesprochen. Das wäre das, was du von Profis durchaus kennst, wenn die tiefen Stimmen so richtig schön knarren. Davon sprechen wir jetzt nicht, sondern das sind diese Stimmen, die dann eher so klingen. Wenn ich jetzt so spreche, dann hörst du in meiner Stimme so
1: ein, äh, ja, so ein... es eher wie eine ältere Stimme, wie angeschlagen, auch energielos, dieser, ja. Hm? Dieser raue
0: Ton, wodurch entsteht er. Bildlich gesprochen entstehen die Schwingungen deiner Stimmlippen im Kellkopf, während du sprichst, auch wenn du es nicht bemerkst, durch den Luft Strom, Also durch diesen Luftsog der aufsteigenden Luft. Die Luft kommt aus deinen Lungen, die Atemmuskulatur bringt das Ganze in Bewegung, die Luft steigt auf und bringt die beiden Stimmlippen in Bewegung. Also es ist wie ein Sog, der diese beiden Stimmlippen dann ins Schwingen bringt und dann schwingen die fröhlich hin und her. Das funktioniert natürlich nur wie bei einer Turbine. Könntest du das als Analogie sehen, wenn dieser Luftfluss, der durch den Kehlkopf durchströmt, eine gewisse Stringenz hat. Also wenn diese Luft wirklich durchströmt und nicht so irgendwie daherkommt. Also das heißt, die Art deiner Atmung schafft entweder einen klaren Ton bewirkt also, dass die Stimmlippen frei und regelmäßig rhythmisch schwingen können. Oder aber wenn dieser Luftstrom ja zwischendurch abreißt oder nicht so eindeutig hinauf, so in einem Zug hinauf strömt, dann entsteht das, was du jetzt gerade von mir hörst dann gibt es technisch gesehen kleine Zwischenschwingungen. Und diese Zwischenschwingungen, die erzeugen diesen knarrenden, rauen Ton der Stimme. Was heißt es praktisch? Also lass uns anschauen, was heißt es in der Kommunikation. Die Stimme ist der hörbare Ausdruck der Körpersprache, insofern als wenn du deine Atmung alleine lässt, <lacht> also wenn du deine Atemmuskulatur alleine lässt, dann wird der Ton deiner Stimme viel weniger Energie verströmen und weniger klar, ausdrucksstark, voluminös und kraftvoll klingen. Wenn du also etwas Wichtiges sagen willst, wenn du, dahint, wenn du zeigen willst, dass du hinter dem stehst, was du sagst, dann braucht diese Klarheit deines stimmlichen Ausdrucks, also nicht nur die Klarheit deiner Formulierungen. An der mangelt's, wenn die Stimme rau klingt. Wenn du jetzt jemanden beobachtest, der oder die gerade rau klingt beim Sprechen, dann wirst du mit einem einigermaßen trainierten und geschulten Blick sofort sehen, dass diese Person von der Körperhaltung her weniger Energie investiert. Also zum Beispiel den Oberkörper beim Sprechen. Ich mache es jetzt mal einfach ein bisschen zusammensacken lässt dann unterstützt die Atemhilfsmuskulatur die Atmung zu wenig. Jetzt ist die Muskulatur natürlich so eine komplexe Geschichte, aber du kannst dir sehr einfach machen und wir haben in unserem Podcast ja auch schon des Öfteren darüber gesprochen. Du brauchst einfach einen guten Stand, also deinen Standpunkt, wenn du ihn stimmlich sprecherisch ausdrücken willst, dann brauchst du zwei Füße am Boden und wenn du sitzt, dann lehn dich nicht an, sondern sitzt, Aufrecht, ja, also spür dich beim Sprechen, mach dich innerlich so groß als möglich ja, und zeig, dass du einen Standpunkt verkörperst. Und in dem Moment, in dem sich dein Nacken strafft, aktivierst du speziell im Lendenwirbelbereich die, diese Muskeln, die dein Zwerchfell tat, kräftig unterstützen und dadurch verändert sich der Ton. Also dieser Lebenszustand deiner Zwerchfellmuskulatur, die verändert sich. Das Zwerchfell wird besser durchblutet, springt schneller an und der Luftfluss, dieser klare Luftstrom, der dann deine Stimmlippen ins Schwingen bringt, ist das logische und auch hörbare Resultat.
1: Es ist ein Ding, das man üben kann und äh, das man allein durch die Herangehensweise der Atmung, der Körperspannung verändert.
0: Körperspannung verändern. Also, das ist mal die Grundlage. Es ist in unserem Gespräch Eben. schon fast eine Plattitüde. Also, das heißt, die Stimmentwicklung beginnt im Grunde immer bei deinem Bewusstsein, dass deine Stimme mit deiner Körpersprache mit der Art und Weise, wie du stehst und sitzt, einfach etwas zu tun hat. Mit deiner Beweglichkeit, mit der Lebensenergie, die du freisetzt im Sprechen und nur die kann dann auch deine Zuhörer erreichen, anstecken, bewegen und schlussendlich zu den Gedanken oder zu den Handlungen bewegen, die du dir wünschst.
1: Würdest du bei einer übermäßigen Rauigkeit nicht einmal den Besuch beim Arzt empfehlen? Ich schon, ganz ehrlich. Im
0: Grunde ist es immer sinnvoll, Menschen die Angst oder die Scheu vor einem Arztbesuch zu nehmen. Gerade in einer Zeit, in der wir jetzt gerade leben, kann man das nur immer bekräftigen. Allerdings auch ab und zu empfehle ich Klienten oder Klientinnen, die höre ich und dann sage ich bereits im ersten Gespräch am Telefon, bevor wir jetzt weitersprechen, also zum Beispiel, wenn jemand so klingt, dann sage ich, okay, bevor wir jetzt weitersprechen und Sie mich fragen als Stimmcoach, was ich für Sie tun kann, sage ich als allererster, tun Sie bitte Folgendes. Ich gebe Ihnen auch gerne Empfehlungen. Wo leben Sie? Ja, ich gebe Ihnen gerne Empfehlungen für einen versierten Stimmarzt. Gehen Sie dorthin und der schaut äh, mal kräftig in Ihren Hals hinein. Das ist HNO, äh, oder was ist das? Das ist HNO. Ja, HNO mit Stimmschwerpunkt äh, ist dann meine Empfehlung. Speziell auch ähm, also im Rahmen unseres Stimme at netzwerks haben wir da sehr gute Empfehlungen, die wir gerne weitergeben. Und der schaut dann mal, ob physiologisch im Kehlkopf alles okay ist. Eben, ja. mhm. Im Regelfall ist alles okay. Also besonders bei rauen Stimmen, Also wie wir jetzt gerade drüber sprechen, da ist physiologisch alles okay. Da gibt es keine Knötchen oder keine Veränderungen der Stimmlippenschleimhaut, da ist alles in Ordnung. Also was wird der Arzt dann sagen? Physiologisch alles in Ordnung. Gehen Sie bitte entweder zu einer Logopädin oder einem Logopäden, der Ihnen ein paar Übungen aufschreibt und ein paar Übungen mit Ihnen trainiert. Oder gehen Sie zu einem versierten Coach, der vielleicht auch eine, einen anderen Zugang noch zur Verfügung stellt und mit Ihnen auch an der Sprachbildung arbeiten kann. Weil auch durch die Art und Weise, wie du deine Worte wählst, kannst du speziell, wenn du viel präsentierst, sehr viel verändern und deinen Stimmklang von dieser Rauigkeit weg verändern hin zu viel mehr Klarheit in deinem stimmlichen Ausdruck und dadurch viel mehr Kraft vermitteln, die hinter deinen Argumenten oder hinter den Worten stehen, die du hier zu deinen Zuhörern sprichst. Hast du Interesse an der kostenlosen Videoserie Nutze deine Stimme für mehr Erfolg? Dann geh einfach auf voicesales.com und ich schalte dir drei Videos frei, die dir zeigen, wie es geht. Warum nicht gleich ausprobieren?
1: www.voicesales.com. Liebe Arno, sehr, sehr spannend. Und du hast einige... Klarheiten, über Unklarheiten, über Rauigkeiten in meinem Kopf zumindest, sagen wir mal, in Frage gestellt. Ich hätte noch nicht gesagt, beseitigt, sondern in Frage gestellt. Weil natürlich im Alltag ist die Interpretation einer Stimme immer noch etwas Subjektives in, aus dem Moment heraus. Aber es ist in jedem Fall sehr, sehr wichtig, glaube ich, das auch mitzubedenken. Und wenn man selber betroffen ist oder vielleicht Leute im Umfeld hat, also ihr dürft das auch gerne teilen, was ihr bei uns hört. Und also gern auch den Podcast teilen, ja, und auch gerne beurteilen, also mit, mit Pünktchen und Sternchen und was es da so gibt auf iTunes und Spotify und in all diesen Plattformen. Und in diesem Sinne wünsche ich einen schönen restlichen Tag euch und bedanke mich bei dir, mein lieber Arno, und übergebe dir wie immer die letzten Worte.
0: Die letzten salbungsvollen Worte. Ja, ich mag gerne anregen. Salbungsvoll
1: also passt in dem Fall natürlich. Wenn, <lacht> du, <lacht> wenn
0: du in deinem Alltag ab und zu so mal die Ohren spitzt und deine Stimme hörst, Ganz egal, in deinem ganz normalen Lebensalltag. Dann horch doch mal hin und nimm dir diese drei Kriterien zur Hilfe. Und horch mal hin, hörst du dort ein bisschen Heiserkeit in der Stimme? Wie arg ist das? Wie stark ist die ausgeprägt? Hörst du diesen Hauch in der Stimme? Oder hörst du Rauigkeit in dieser Stimme? Horch gut hin, lerne es beim Zuhören kennen, sodass du dann vielleicht, wenn du deine Stimme aus einer Aufnahme hörst, auch besser einschätzen kannst, welche dieser Kriterien gegebenenfalls auch ein bisschen für dich zutreffen. In diesem Sinne, möge die Macht der Stimme mit euch sein, euer Arno Fischbacher.